2: Jag skulle veta vad en killgissning är Det är fjärde gången jag hör det ordet idag
3: uh, En gissning med Malplacerat självförtroende
2: Jaha typ... inte, Det är inte alltid en gissning det är liksom <laughs> Jo <skratt>
0: Yeah. Nothing to see but the faces around me
1: Välkomna till Indiepodden avsnitt 94, det har kört Valrace på Gateway i St. Louis och vi ska såklart snacka ner händelserna där, ni ska också få höra kommentarer från Linus Lundqvist och Felix Rosenqvist från helgen och så har vi en lite längre intervju med Marcus Eriksson. Jag heter Ronnie Larson miles och med mig har jag indycar Virtuosen Jakob Fredriksson och en av Sveriges mest erfarna motorsportreportrar, Aftonbladets och Indiepoddens Anna Andersson. Hur är läget med er? Jovars!
2: strålande, får vi väl säga. Va? Det är måndag.
1: <skratt> alltså, det, det, det ringer in liksom, <skratt> approachen här. Är Jag får ett Jovars och ett Ja, det är måndag.
3: Ja, jag, jag gillar måndagar ändå. Jag eh, brukar, brukar vara ledig från mitt vanliga jobb, men eh, det är långt till nästa helg bara. Och det var ju en lång helg det som var. Eh, jag kan erkänna på en gång, jag såg inte Indikarloppet live- <skratt> Som började kvart i tre natten till söndag. När, när var det slut? Eh, loppet på, pågick i alla fall två timmar och 24 minuter. Så det var klart då bit efter fem på morgonen. Ja. Strångt av dem som eh, kollade igenom det. Live utan att Tacka
1: Tackar, tackar, tackar,
3: tackar.
2: Mm. Du, du har inte sett det två gånger den här veckan då, Ronnie.
3: Svappar du sen över till dem 24 timmar också.
1: Ja. Nej, alltså, eller, nej, jag kollar inte på det två gånger. Jag däremot så kollar jag på det är ju såna här tjecka du vet, fast forward sammanfattningar och köpa en halvtimme. Så mm. det är alltid det är bra om man vill se det typ, det viktigaste en gång till. Kan man
3: ja, men de, de är användbara för då får man ju också insikterna som de amerikanska kommentatorerna fick.
1: Mm.
2: Alltså, jag gillar faktiskt inte det. Inte?
1: Att få de amerikanska kommentatorernas input?
2: Nej, men alltså jag känner ju att de vill ju präcka på mig någonting. Det är lite så extra försäljning Av det de tycker är bäst
1: Säger det kvällstidningsjournalisten Ja
2: men jag vill ju tycka själv
1: mm. men har... Ja i för
3: sig ja. de, de försöker ju sälja sin produkt På ett annat sätt <laughs> än vad som är Kutin i svensk kommentering
2: så alltså jag vet inte, jag är inte så himla, jag, jag kör hellre då eh, ett, ett, ett varv till På racet liksom, eh, Med lite snabbspolning där jag känner att det behövs eller, Eller så sätter jag upp liksom på, vad heter det, så man, man hör dem i snabbspolning så de kan lanka kvacka lite.
1: <laughs> Men jag, jag har tittat, i vissa veckor har jag tittat två gånger på racet och vissa gånger har jag gjort så här jag sett racet och sen har jag sett snabbreprisen kan man kalla det för. Jag tycker ändå att de brukar plocka fram det gotaste ur kakan på de här snabbrepriserna. Brukar... Men jag tycker du som dem. Ja. Jag kanske bara rätta <laughs> in mig ledet. Jag är så... <laughs> 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 ah,
2: ja, jag vill vara lite mera så här, kärnetvärvig och motsort, känner jag.
1: <laughs> Men då kanske vi ska få lite utlopp för det här nu då. För innan vi går igenom racet i liksom lite mer i detalj kan man säga, med de så kallade nyckelhändelserna. Så vad tyckte ni övergripande om helgen och om racet i stort?
3: Ett problem med Gateway är ju att det är så himla svårt att köra om. Och det blev inte bättre den här gången över att det blev till slut ett race man försökte snåla med bränslet hela loppet igenom. Och vilket var lite synd för det var ändå bättre än vad det var förra året när loppen kördes i dagsljus. IndyCar har ju hittat någonting som gör loppet bättre men ändå blev den en perfekt storm som gjorde att det ändå inte blev så många omkörningar som man kanske hade hoppats på förhand. Trots det så har det varit en väldigt spännande taktisk race. Ja,
2: sen blir det ju en, en sån här helg som kan få så vansinnigt stor betydelse för mästerskapet. Just när vi har den här smällen för Palau Dixon som gör att det händer väldigt mycket men ändå ingenting på något sätt i, i toppen av mästerskapet. Och det är ju lite intressant. Så vi, vi behåller ju spänningen här in, i de tre sista i september. Det känns som om den som lyckas få en gyllene start på hösten kan ha en härlig vinter sen.
1: Det känns ju redan som att Joseph Newgarden har fått den där gyllene starten på säsongen eller slutet av säsongen här nu. För nu vann han ju i helgen igen då. Jag tänkte på det, det var så alltså, topp fem så var det i del chevrolet -bilar. Men det, är kanske inte, det, det säger inte så mycket om farten i det här racet utan det var ju lite snarare lite då för vissa team. då För det var ju några Honda, Honda med där uppe i toppen men till slut så var det, det så alltså fem Chevrolet-bilar i topp eh, och bland topp 10 så var samtliga fyra penske Säger det är någonting?
3: Ja det säger mig inte mer än pensk att penska att hittat tillbaka till. Mm. ändå.
2: Men de brukar ju göra det på hösten, känns det som. Eller i alla fall Newgarden. Han gillar ju att sticka ut i slutet. Av mm. Det är inte första gången.
3: Och det här är ju en bana där han är väldigt stark också. Han har alltså vunnit hälften av alla lopp som körs sedan Indycar återvände till Gateway 2017. Och där var det är väl det andra loppet förra året också han vann 2017 med. Så det, det var ganska väntat resultat, men det blev ju spänning om det. Och det var ju synd att Colton Herta fick tekniska problem och Fall följ ifrån med ungefär ett påstådd
1: Om vi börjar med topp 10 från själva racet så var det alltså Joseph, New Joseph Newgarden som tog säsongens andra seger och blandas in och tas upp på tredje plats i mästerskapet. Och så på andra plats har vi Patty Ward som med den andra platsen blir ny mästerskapsledare. Sen har vi Will Power på tredje plats och så Scott McLaughlin. På fjärde. Sebastian Budda tangerar årsbästat med femte plats. Eh, Takuma Sato på sjätte. Ryan Hunteray på sjunde. Simon Persson på åttonde. Marcus Eriksson på nionde plats. Och Jack Harvey avrundar topp tio. Ska, va, va, om vi börjar med kvalet. På, det var intensivt det här. Det var en träning, är kval och ett race innan loppet av typ tolv minuter. Mm -hmm. på lördagen. Och ur svensk perspektiv så såg ju träningen bra ut. Där hade vi Marcus på en sjätte plats och Felix på en sjunde plats om inte minns fel. Och sen så fortsätter den formen fint in i kvalet sen för där ur svenskt perspektiv så tänker jag att Felix var ju gick ut med tanke på då på att han, eftersom han ligger en bit ner i eh, mästerskapet nu så innebar det att han var en av de första bilarna som skulle gå ut och kvala. Och den tiden han satt höll ju sig väldigt länge.
3: Det jag har ju sagt mycket om Schmidt-Peterson- McLarens ovalform och Pato vann ju i Texas där Felix var nära att ta ett par pallplatser och de var ju snabba på Indianapolis så det förvånar mig inte alls att de faktiskt var med där uppe. och syn bara igen att det inte blir något resultat. Men faktum är att apropå kvalet, jag blev överraskad Will Power to pole position. För han har ju inte haft någon kvalform i år. Men nu kommer fick en lite mer förhoppning att komma att Mario Andretti i kvalstatistiken, Vilket jag tycker är kul. Men lite överraskande faktiskt.
1: Mm. Detta var alltså Will Powers 63. Om jag inte räknat fel. Polk position i karriären. Och är nu då Mario Andretti i den regerande Kvalkungen kan man säga då historiskt som ligger på 67 på positions då. Så att Will Power närmar sig med stomstig där. Vilket har varit intressant med tanke på att han inte har haft någon direkt kvalfart i år då. Men vi vet kanske han kanske. Ni kanske är fattiga redan den här säsongen då. Nej, det gör jag inte. Det går ju inte. Men han kan vara snubblande nära vid. Då ska det mycket tid om man ska ta på position i samtliga kvalresor. Sagt. Men överlag så tycker jag Penske imponerade starkt i kvalet Vi tar Marcus Eriksson Så gjorde han ett stabilt kval Och kvalade sexa då. Så både Felix och Marcus ju sig Bra förutsättningar inför racet då På en sjätte och en tionde plats Någon som hade lite tuffare då Det var ju den dåvarande mästerskapsledaren Alex Pellou som jag tror han kvalade tolfte snabbast Och hade då en nioplatsers gridbestraffning På grund av ytterligare ett motorbyte Som han tvingats tillåt så han mm. fick ju starta en bit ner. Det eh, var något annat, några fler som utmärkte sig på kvalet. Mm.
3: andretti det bilarna då. Hörda
1: Rossi? Ja. Och där dog den diskussionen ut. Så då kanske vi går vidare <laughs> till, till, till racet då. Ja, som du sa, Jakob, så var det ju. Alltså, om detta hade varit, inte hade varit lika många guldflaggor, eller så, så hade det ju potentiellt kunnat bli. Eh, en fyrstoppare då. Eh, då mm. hade det inneburit att alla hade kunnat köra full strut, hela vägen in till mål, ingen bränslebesparande eller någonting, utan det hade varit fullt ös. Nu var det ju incident, en första incidenten kom redan på varmöver tre när Ed Jones och Graham Rayhall. Kroka ihop. Där har det varit en liten bif efteråt. De har inte viktigt, ingen av dem de har velat ta på sig det här. Vad tyckte ni om den situationen?
3: Ja, jag, jag, jag är på Rahals sida. Jag tycker Jones gör det. Ganska grov missräkning. Han försöker fula lite mot Ray Hall och ta en väldigt vid ingång. Sen gör han bort sig och prejer av Ray Hall. Det är min analys av den situationen. Ray Hall hade ju bra fart och han sa att de försökte backa ur den där situationen. Men Jones bara plogade fram och ja. Jag skulle sätta det 75-25 på Jones i alla fall
2: det är
1: lite får man inte säger emot Jakob. det går inte. <laughs> inte när han är så himla säker på sin sak. Mm -hmm. Jag tittade på det priset. såg <laughs> och, så. <laughs> och eh, jag tänkte, ja, han var lite ur spår i Jones. Då. men det kanske blir naturligt så att man missar på en, en halv meter, För jag, tycker inte, jag tycker man tar en ganska vid kurv, man tar en ganska vid sväng in i den kurvan och han, jag tittade på de, de bilarna som var framför så han var inte, det var inte så att han tappade spåret helt och hållet. Det tycker jag inte, men det var jag vet inte om hans fram eller bakhjul eller vad det nu kan ha varit Jons bakhjul eller några framhjul som liksom tog fart i Ray golv typ nära bakdäcket och det var det som gjorde att de skjutsade iväg att det var liksom, det blev en race incident av det. Men jag tycker ja det var inte riktigt svart och vitt för mig faktiskt Jakob. Våga, nu vågade jag säga emot Jakob lite Anna.
2: <går> det, är faktiskt, det är faktiskt bra för dig att du vågar det Du som är så konflikterad
1: Ja, ja. men så, nu har du ändå svängt här nu Jag är konflikterad inför avsnittet Och så nu går jag emot Jakob då Som är typ gud här då bra. Och så du Anna säger innan Jag vill inte veta någonting av vad de säger Jag vet allt det, jag har ha egen <går> uppfattning. Så nu vågar du inte säga mm. emot Men du kanske håller med Jakob kanske bara I <går> ja, alltså, den det,
2: det, det, det andra saken så alltså, kan jag känna Att jag inte vill ha någon förutfattad mening till vad de tycker och när de mm, försöker mm, sälja sin produkt. Men i det här fallet så vet ju jag att Jacob har rätt 98% av gångerna. Så det känns ju som att det är en förlust hur jag än gör.
3: Men Egentligen den viktigaste aspekten här är att Ray Hall har mycket mer oval erfarenhet än vad Ed Jones har. Jo. Ray Hall vet ju att han kan klara av den här manövern. Jones går in i den här situationen med förmodligen lite skakigare ben.
2: Ja, men titta, han har ju sitt case liksom. Ja. Vad, ska vi, vad ska vi göra? Ja, men jag lägger mig
1: platt då. Ray Lillard hade rätt, Jones har fel. Det verkar inte som att erfarenheten räckte särskilt långt. I vissa fall, om vi tar en sån som Ed Carpenter till exempel. så Förutom ja. att han kastar ut sig själv. Eh, mitt i racet så var han ju även under gulflagg och touchade på Dalton Kelly och flippade honom. Eller vem? Så att han fick ta en liten tur ut på gräset redan mm. innan grön flagga. Han gjorde den han gjorde en liten Marcus Eriksson utan flygtur kan man säga. Ja, det kan man ju faktiskt säga. och då har du det och sen så har du då Alex Rossi till exempel som alltså misstaget han gör var ju på eget bevåg han missade när han kraschade i sig till exempel och så så att det det var ju ett race där vissa veteraner inte riktigt höll hela vägen kan man väl säga.
3: I och för sig skulle jag inte sätta Ed Carpenter riktigt samma nivå ändå som Ray Hall och Rossi när det gäller talang Men Carpenter har kört nu, han är ju hans nittonde säsong och han är ju ovalspecialist alltså han är ju den sista av den sortens förare som har växt upp med sprintcars och dirtcars. Så väldigt olustigt hur hans lopp gick till. Det har ryktats en del om att han ska stiga åt sidan för nästa år och sen bara, kanske bara köra en tredje bil i vissa valtävlingar. Och det kan man nog vara dags för det att inte, att inte kompromissera den bilen mer. för, för ändå, Connor Daly körde ju för ett annat stall den här, den här gången och hade ju ett okej okay lopp.
4: Mm.
3: Bättre än carpenter -stallet i alla fall. Så jag hoppas nästan på att Carpenter hittar resurser för att ta en tredje bil istället för boka upp just bil nummer 20 under de här loppen.
1: Jag tänkte på det när jag i samband med racet här nu senast då, och det inte gick riktigt kapitets väg. Jag att kompromissar till exempel då Conor Dalys säsong på det här sättet då genom att han ska liksom sätta sig själv på ovalen då. Det är så oavsett vem som kör den bilen eh, som kanske har ambitioner att köra en, en hel säsong då. Å andra sidan då, jag tänker tillbaka så tog han faktiskt en femte plats nu här på Indy 500 så att han har ju det han har ju det fortfarande, han är, han är duktig. Och med mm. det tanken så är det ju, hade det ju varit klockrent om man hade kunnat få köra en tredje bil, precis som du säger.
3: Eh, vore det vore också om man faktiskt inte gör sådana där grejer som han gjorde mot Dalton Kellis nu. Så. Ja. Eh, och sen rostig situationen då. Det var ju ett rookie-misstag nästan. Eller bilen bobbar till i mitten av kurva 1 och 2 och sen ut i gråa. Men han försöker gå på gas igen efter det här kastet han får. Och eh, det har ju görn vidheim sa i sändning att det var ju det som skickade upp honom i ny
1: Det vart väl en karponkobi av det som Marcus höll på av. Han kom ju också ut i, i smutsen då, på strax innan sitt sista depåstopp då. Eh, vilket gjorde att han tappade ett par placeringar på det. Alltså
2: han räddade sig från muren å andra sidan. Alltså det är ju faktiskt fördelen där att Marcus gör att han faktiskt räddar situationen. Även om han tappar ett par placeringar så räddar han ju slutändan poäng som kan vara extremt viktiga.
1: Precis så. Men det som vi varit inne på i början då av den när vi pratade om att det var detta kunde ha varit en fyrstoppare. Det var ju de här återkommande då, då under de första hundra varven kan man säga. Eller 70 varven som gjorde bidrog då till att detta skulle bli en trestoppare. Och då var det ju bränslesparande. Men det, det tycker ju, samtidigt som vissa tycker att det är lite tråkigt att folk fyrkör. Så vet jag att du gottade lite av det Jakob för då blir det lite mer taktik i med i bilden.
3: Ja, och jag var lite besviken på att inte fler gjorde som Ryan Hunter Ray att, att gasa fullt. För det var då man kunde göra omkörningar. Roman Grosjean gjorde det ett tag. Gjorde några riktigt snygga omkörningar. omkörningar. Men syntes också att det, det berodde lite på oerfarenhet. Att inte tänka på The Big Picture och Grosjean skulle ju tappa ett varv i och med den sortens strategi till slut
2: men han får ju lära sig lite. Alltså det ja. är ändå så att han kliver in som 14 man i sitt första oval race, tycker inte jag är dåligt. Mm.
1: Jag tycker att det var lite skärmigt här för det var ett mm. liten kul kommentar där vid ett tillfälle. Det var väl till påstopp, jag tror det var runt varv 120 eller 123 och så här. Han hade ju gjort, en, när han hade gjort den här uppkörningen då från runt varv 90 så när han var... Och ju slalom mellan förarna där för att han hade ju typ den fetaste bränsleblandningen och de andra åkte omkring och bränslesparade så att han, var ju, han kom ju som skjuter i en kanon där, eh, men ute i repån på kalla däck och så bara car feels weird, ropar han liksom så här de bara, nu är det lugnt, lugnt, däcken är kalla du måste få mm -hmm. upp dem i tryck först har det, så har det lugnt, har det lugnt, har det lugnt men då var han verkligen i zonen där och han ville fortsätta pusha, antar jag så att mm. han var nog han... Eh, han kände sig nog som kung på banan där ett tag.
3: Det, det gjorde han. 2018 så avgjordes det här loppet väldigt jämnt mellan Will Power och Alex Rossi. För de körde på två helt olika strategier. Alex Rossi gjorde ett påstått mindre och kom i mål en sekund efter Power som körde om med bara något varg kvar. Så det var synd att inte fler stall hade det loppet i åtanke. Att Power faktiskt vann på precis den här banan genom att gasa fullt när huvudkonkurrenten inte gjorde det. Mm. Så lite udda. Och ironiskt också är att man gjorde det här loppet 12 varv längre än vad det var 20, 2017, 2018, 2019. Då var det loppet 248 varv. Alltså ganska extra, alltså så nära 500 km man kunde avrunda loppet till. Nu förlängde de det till 260 för att det skulle bli fyrstoppare för, för alla. Så loppet var egentligen 523 km, trots att det hette Boomerito Automotive Group 500 så var det 523, det egentligen borde det heta.
1: Vi var inne på det och sa att Alex Rossi smällde ju där då. Vilket mm. orsakade den sista gulflaggen vilket bland annat satt ju både, satt ju både Felix och Markus i, i skiten kan man säga. Eller det, var ju det, det var ju satt ju punkt för en... För en potentiell toppplacering för, för mm. båda de då. Men det var väl tre förare i topp 10 som drog allra bäst nytta av detta. Den ena var Sebastian Baudet då och så var det Takomasat och Ryan Hunter-Ray.
3: Ja, nu får vi lov att säga. där som hade ett. ett eller, som hade ett av sina. Ett, en av sina bättre dagar med Dalton Kellett faktiskt inuti i topp 10. En större del av loppet kom emot som 12. Och där ledde 18 varv. Eh, i och med att han tänkte lite utanför lådan när det gäller på strategin. Starten 18 gjorde ett antal depåstopp i början under de gulflaggarna och det skickade honom framåt i fältet. För andekatten var ganska viktig. Fräsadeck ser man på statistiken över det snabbaste varven att alltid när fräscha, däcken var fräsa... Och det var mycket bränsle i bilarna. Mm. Colton Hurtad gjorde sitt snabbaste varv på det allra första varvet till och med. Medan det var Takuma Sato som gjorde loppet snabbaste varv på varv 194. Det var ju bara 3-4 varv efter hans eh, depåstopp. Mm. Mm, konstigt ändå vill jag fortsätta påstå att eh, det var... Man följer varandra strategimässigt
1: så, så pass mycket. Mm. Men tar väl Colton Herta som nämnde idag så oturen fortsätter ju för honom, eller oflytet. Det är en mini-Felix kan man säga i år för honom från och till.
2: Fast det är inte schysst att jämföra med Felix. Felix har inte bara otur. Han, har ju nåt, han kör ju omkring i något stort svart mål som liksom inte vill ge sig. Det bara ligger konstant över hans bil vad han än gör, så det känns som att det måste vara blåsa när säsongen är slut så att det här försvinner, för att han skulle kunna köra liksom, han kan köra sju dygn, men det hjälper inte han kommer inte vinna någonting i alla fall
1: Både Colton och Felix drabbas ju den här helgen av eh... drivvaxelbrott Ja, precis. Och det var... men
2: varför är det Felix drivaxel som går runt i Patos? Kan han tala om det för mig? Det är samma stall liksom. Varför är, det, varför är det så hela tiden? Det är en ja. me
1: mexikansk eh, häxkonst tror jag. Mm -hmm. En
2: vododocka liksom.
1: Mm. Ja, om de om har vododocker i Mexiko, det vet jag inte.
2: Jag vet inte, men det känns lite sydamerikanskt när jag sa det.
3: Vododocka från Haiti, men eh, poängen består. <laughs> um...
2: ja, men vad är det som gör att det är någon som vill Felix så illa? Han är ju så snäll. Och ja.
3: ja, men jag tror det är, det är ju fokus i stallet. Eh, de sätter ju alla resurser på år nu för, för att den är med alltså, i kan
2: Han får en taskedrivaktion som... task nu från början. Ja, liksom. okay. det, det är liksom Ronnie Pettersson-grejen där. Va? <laughs> det är Andretti som får allting bra medan nästan andra får ta ihop, dra ihop det som finns kvar. Så går det åt Fanders. <laughs>
3: Ja, nu är kille ju bara, men de kanske spenderar lite mer tid på just bil eller bilar. Det skulle vara eh, mitt antagande av just den situationen. för då, Det här fjärde loppet i år som just bil nummer sju har ett tekniskt fel som avslutar
2: loppet. Det är ju inte någon genetisk måländning i alla fall som jobbar på bilen kan vi konstatera. Då hade den ju varit hel.
1: Mm. Mm. P.O. Rosenqvist, Felix Pappa, du får göra en insats. Jag kommer att skruva <laughs> ja. någonting som
2: inte stämmer. Nej, men jag blir nästan lite irriterad. Alltså, jag tycker det är lite par... Nej, jag gillat det här.
1: Vi fick en kommentar från Felix här nu efter priset och så här
4: Kul att vara tillbaka på val. Det var rätt tufft inledningsvis att behöva rulla ut trea i kvalet. Jag kände att vi maximerade det där och topp tio i kvalet kändes som att vi överpresterade lite med tanke på vad vi var vi startade och det kändes som att vi hade väldigt bra potential om vi hade rullat ut lite senare, så det, det var kul styrkebesked liksom ett uh, fortsatt speed på valarna. Racet var väl uh, väldigt bra inledningsvis. Jag kände att jag hade riktigt bra pace och kunde attackera uh, första depåstoppet så hade jag som en halv stål typ, svårt att förklara men jag var, jag var redan i fast och sen när jag slutade snurra hjulen så kom om precis ned i varvtal där de bara slutade driva och så fick jag liksom drej kopplingen och försöka starta igång den igen på så sätt och med det momentum jag hade till slut fick jag igång och jag tappade ju 6-7 platser sen hade vi rätt otur sista stoppen precis som Marcus så att vi, det blev fel i hela den sekvensen där vi låg precis bakom på det och jag tror han kom ut femma efter sista stoppen och vi kom ut elva men bra sista omstart, uppe på nionde plats och då pärkade drivaxeln. så att ja, upp, upp och ner. Bra sprid mellanåt. Så där sprid i mitten av reset. Lite som Indig GP. Men ja, slut att vi inte kunde. Att, att vi fick bryta på grund av tekniskt fel. Det var det man minst anade. Men jag, jag hade jag hörde hur det. ...klonkade i transmissionen under stora delar av resan Så jag, jag sa det till teamet ganska tidigt. och uh, Så visade det sig då att det var det, var det som var, höll på att hela tiden. Så att, uh, nej, så ut.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile dot com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile dot com for fifty dollars off your purchase. Bluenile dot com code Listen.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: klonkade i transmissionen. Det låter ju som att det verkligen är någon som inte har varit att skruva på rätt ställe.
3: Ja, tydligen så ett drivaxelbrott känner man ju av. Rätt fysiskt om jag har förstått saken rätt. Det var ju därför att det gick det på. För att han kände att det var någonting som var chef i bilen. Det, det är ju ett fysiskt brott. Det är, det är ju inte mjukvara som Detroit verkar ha varit. Utan det här är något eh, väldigt mekaniskt mm. som eh, fallerar. Så... Kanske en gammal bit av bilen som har suttit där i fler miles än den ska vara. Men,
2: men vad fas det är ju detaljer. Utan ja. detaljer så funkar ju inte. Det är minsta lilla detaljer det måste ju vara tipptopp.
1: Mm. I Colton Hurtas fall så verkar det som att det eh, han Jag vet inte om ni såg det, i, i ett utav hans påstopp så spann han alltså däcken innan de släppte ner bilen.
3: Det brukar man ju undvika.
1: De amerikanska kommentatorerna då, Anna, hade ju inte teveri om att de trodde att när han spann det innan han satt ner det, så liksom, där gick någonting sönder då. Så var du inte i så fall i Felix fall, för där hörde jag ju det under, under en lång stund då. Men ja, synd, var imponerande, första, imponerande kval, imponerande första halva då, och sen otur, otur och otur.
2: Men finns det otur?
3: Det är en lagsport det här och eh, ja. har verkligen alla i laget så, pass mycket, så här mycket otur?
2: Alltså det det någonstans så känner jag att, alltså, det kanske jag går för mycket mot eh, Formel 1 här alltså. Men det handlar ju om, titta på Mercedes, så som de har kört de senaste, inte i år. För i år är de pressade, men tidigare år så har ju varje detalj suttit hela tiden. Mm. Var det inte det året... Nu måste jag leta i minnet här. Men var det inte det år 2016 när Rosberg vann, som Hamilton har ett, en motor. Det är någonting som inte funkar. Jag tror att det var motorn någonstans i Malaysia eller något sånt.
3: Ja, det kommer jag ihåg.
2: Jag har för mig att jag ser en rubrik sen i Bildzeitung. Jag bodde i Tyskland den här perioden. Där så den här detaljen som har gått sönder och kostar Hamilton möjligheten. Att vinna den där VM-titeln. är värd typ 2 euro. Alltså 20 spänn. Alltså en liten mm. skitgrej. Och någonstans blir när vi pratar då... Eh, pratar Indikar här och det är otur på otur på otur på otur. Ja, men ärligt talat. Otur, det är fyra bokstäver. Någonstans måste man ju titta på varje detalj. Man måste ju titta på allting så att man gör saker och ting rätt. Då, då ska man inte behöva ha otur... Hälften av
1: resan. Förra veckan var det Jakob som hade de här bevingade orden. Och den här gången smällde Anna till med otur. Det är fyra bokstäver.
2: Men gör det inte det då. är inte
1: där då. Det är fem. Jag inte. Jag är inte där. Jag är inte där. men är inte är inte just Jag är inte där. Jag är inte där. Bakom ena väggen, där. Jag är inte där. väggen rätt. han leder ju. Ja. Och den andra, på den andra vägen så är det återkommande mekaniska fel. Och...
2: Jag ser liksom så här tecknad film framför mig. Man ser liksom Felix bil där. Och han kör liksom med en kalanka svart moln över sig som bara på väg att brista ut i regn. Mm. Och sen så kör Petto förbi och det är bara strålande solsken.
1: Om vi tar den andra svensken då, Marcus Eriksson. Som, ja, ja take it away.
2: Men han, ja men han är ju lite, lite på den andra banan, får man ändå säga. Alltså han har ett, ett race här som egentligen går ganska bra första halvan. Eh, håller sig till eh, stabil topp 5, skulle mycket väl kanske kunna avancera lite. Och sen så blir, eh, gör han ett misstag, kurva 1 eh, Han räddar sig där från, eh, och hamnar i muren. Han räddar poäng men han tappar ett par bilar. Och så har lite otur med en gulflagg. Men han knägar sig ändå i mål på nionde plats och... Eh, har ju ändå lite tur för att Pallou tappar väldigt mycket poäng. Så han är 17 inte längre ifrån ledningen nu än man var för en vecka sedan. Han var 62 poäng ifrån. Nu är det väl 60? Eller har jag räknat fel, Jacob? jag? Det är helt rätt.
1: Nu är det 60. Och han är hela 51 poäng före Colton Hörta som ligger på sjätte plats i mästerskapet. Så att han, allt som allt, är ändå en gynnsam helg för Marcus. Kunde ha varit ännu bättre, men en gynnsam helg ur mästerskapsperspektiv.
2: Ja, han plockar ännu in två poäng på ledningen. Fast var
1: mm.
3: Aggressiviteten var inte riktigt där för Marcus den här gången. Man såg det i omstarterna att eh, han dök inte på insidan som andra förare ofta ville göra. Eh, han tog den långa, säkra vägen eh, på omstarterna. Tappade i någon nedstaka position där. Starten var bra, när han tog sig upp till femte. Eh, men sen, sen efter det så tog han inte med omkörningar på, på, på omstarterna. Det var, det var en kämpa insats, det var ju väldigt skönt att eh, en dålig dag på jobbet för Marcus nu är ju nionde plats och det är, det är ändå top tio placeringar som eh, är lite prestigefyllda oavsett hur dagen ser ut. Så det var ju
1: skönt om Men Jakob, du har ju äran att prata med Marcus här nu efter racet, vi kan väl lyssna på en intervju.
3: Tack Marcus för att du är med och pratar med oss. Eh, St. Louis, vad är det för stad?
5: Det är en stad med en stor, stor båge. <laughs> sen, sen, nej, sen är det inte, Jag har inte sett mycket mer av Vi bor jämt där i downtown Och sen är det ju kvällsrej Så det blir inte så att man hinner med så mycket mer än Åka till hotellet sen direkt till banan Så mm. har inte så mycket erfarenheter av St. Louis Mer än man har sett den där som sagt stora bågen <laughs> Mm
3: Väldigt intensiv helg då, eller är det inte, det är ju en dag när vi kör eller bara träning, kval, race på samma dag. Eh, vad tycker du om det formatet?
5: Ja, alltså jag tycker väl att det är bättre att dela upp det i alla fall på två dagar. Eh, det blir ju det blir en lång dag och en, en väldigt intensiv dag, vilket i och för sig inte gör någonting emot. Men, men samtidigt så blir det, jag tycker ändå att det, det är skönt att ha två dagar och, och liksom, på, på en racehelg. Om jag själv får välja. Men, men det är mm. bara gilla läget. Det, 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 det funkar ju att på en dag som gjorde nu. Liksom. Man har en träning, man innehåller in sig på det. Och sen ett kval och sen räls. Men som sagt, det blir, det blir, en, det blir en lång dag. Mm.
3: Åkte ni till banan dagen innan? Eller var det på morgonen? Redan? Nej,
5: precis. Jag drog upp dagen innan. Det är ju typ fy, tre och en halv, fyra timmar i bil från Indianapolis. Så jag åkte upp dagen innan och fick en god natt som som han var redo för, för en, en lång dag på banan mm,
3: bra träning sexa på kvalet hur nöjda var ni efter träning och kval
5: jag tycker det var helt okej. Okay. jag hade väl kanske hoppats på lite bättre kval jag tycker att träningen tycker jag, vi gjorde lite bra ändringar där, så vi hade, jag tycker jag hade en bra bil när vi hade tränat klart också. den var ju byggt på den baseline setupen vi hade i, i fjol då, när vi var bra med eh, på St. Louis så vi hade väl hoppats kanske att kvala lite bättre men samtidigt eh, tredje startled var ju fullt godkänt och dessutom bäst i, i Ganassi så, eh, så jag var väl hyfsat nöjd med, med med den kvalinsatsen i alla fall
3: Är det här en bana där en stark kvalbil också blir en stark racebil?
5: Ja, Det är väl båda och det eh, det är klart att det, det går väl lite hand i hand skulle jag säga den här banan har inte så jättemycket slitage på däcken. Så därför så kan man ligga rätt så, och köra rätt så hårt även i racet. Så därför så har den en som funkar bra på och så ska den ju ofta funka rätt så bra i racet också.
3: Mm. Och sen blev det ganska stök i stökig inledning på racet. Två av dina salkamrater mm. drogs med i en olycka och sen lite annat gråll. Ja, 49 gulflaggsvarv på loppet var det för flesta var den första 100 varven. Blir man störd när det blir så många gulflagg? Om och om igen
5: Ja men det är klart att det, det är skönt att komma igång Och komma in i rytmen i reset. Och det var ju svårt att göra det när det när var I stort sett varje start och omstart Så händer det en ny krasch eller någonting Så det blev en lite ryckinledning. inledning Men samtidigt så var jag nöjd med hur jag, hur jag liksom Tog mig an den första delen av reset. Jag gjorde en bra första start och tog mig för förbi år och sen jag tog Pache han var ihop med New Garden och, och liksom, jag har jobbat med framåt där egentligen hela tiden. Så jag, jag tycker jag gjorde en, en, en bra inledning på det. absolut.
3: Och sen kan du berätta hur tankegångarna gick för dig och, och stallet då när Scott och Alex bryter loppet efter lite 50-60 varv. Eh, vad sker bakom kulisserna när två av tre mästerskapskombatanter i samma stall försvinner ur loppet?
5: egentligen ingenting om jag ska vara ärlig. Det är ju det som är lite med Indycar att även om man är teamkamrat så är man ju små team i teamet som, som liksom fokuserar på, på en bil. Så det gjorde väl inte så jättemycket för, för våra är så att de försvann eh, medan jag förstod att det var bra för mitt mästerskap att jag skulle ta in lite poäng på dem. Så, eh, men, men utöver det så betydde inte det egentligen någonting för, för, för våran tävling.
3: Om du kör jämsidigt med Dickson eller Palou så du tänker inte på de som stallkamrater på samma sätt som du gjorde i Formel 1 då eller? Nej.
5: Både och. Alltså det är klart att det är fortfarande sitt teamkamrater och man, man kör i helst inte ihop med, med en teamkamrat. Så, så det är... Eh, skulle jag säga att man, man fortfarande har ju liksom den, den respekten för sina teamkamrater. Men, men på något sätt så är Indica lite mer... Man är lite mer på egen hand tycker jag än i, i, i form rätt och andra klasser där det är mer att du är teamkamrater eh, på ett annat sätt skulle jag säga. Mm.
3: Kan det hända under loppen att ship eh, himself... Kommer på radion och säger någonting till dig? Ja, eller? men
5: det har hänt några gånger. Nu eh, kommer jag ta upp sist när det var han var på radion och prata. Eh, det var något träd. Jag tror det var i år, något träd på. Men eh, han brukar inte allt för ofta vara på radion. Eh, det är väl ofta som han har gjort något väldigt bra eller väldigt dåligt. Det är väl då hände.
3: <laughs> Okej. Okay. Att gratta kan ni ju förstå. Förstås, ja, men... Men... Det var ju lite fram och tillbaka i loppet för en del. Du var väl uppe på fjärde som bäst, eh, men blev nionde plats mot slutet. Det var nära att du hamnade i muren vid ett tillfälle, utbergråd där Rossi sen brakade i muren. Hur nära var det egentligen att du själv skulle möta samma öde som Rossi?
5: Ja, det var väl egentligen väldigt nära. Tyvärr, så, eller ja, tyvärr. Det var ju bra att jag klarade att det inte blev muren. Men det misstaget kostade ju mig rätt så många poäng i slutändan. Så det är väl det som gör att jag är Lite missnöjd här efter tävlingen för att jag hade ju en, en topp fyra placering rätt så, rätt så väl inlåst liksom in inlås det som vid den punkten då och sen gjorde jag det misstaget och tappade Power och McLaughlin och sen som liksom toppen, eller fricken över lite så kom ju den här gul direkt efter mitt sista stopp som jag redan tappade tre bilar till då så det var ju en, en liten dålig sekvens där på mig mitt i, i, i rejset så det kändes som sagt som att en, en topp plats var absolut eh, ett realistiskt eh, slutresultat att tills jag gjorde den där missen, så det är väl något som jag får frörande gräm över, men samtidigt så som sagt, det hade kunnat vara värre, jag kunde ha gått in i muren, och var inte långt ifrån, jag gick i muren och då var det en jobb jobbigare att sitta här idag. Så så, det är, ja, så är det och som sagt, jag får ta lärdom från det jag är fortfarande lite grön på valar och jag vet vad jag gjorde för fel och jag vet varför det hände. Och som sagt, då får man ändå se någonting positivt ur att man, man lärde sig en läxa så nästa gång man är i en
3: liknande situation så vet man ju vad man ska göra. Sånt där händer alltså väldigt sällan trots allt?
5: Ja men precis och, och liksom bakgrunden till varför det hände var väl egentligen att jag hade en, en rätt stor, det var i slutet på minst min, en av stintarna och mina däck var väl på väg att tappa lite, eh, eller ja jag, jag tappade grepp helt enkelt under slutet på stinten och hade ett rätt så stort moment i kurva 3-4 där man kom runt och jag nästan fick full, ja, full sladd egentligen. Och då har man ju verktyg i bilen man kan justera så jag justerade dem för att säkra upp. Eller ja, sätta mer undersut i bilen för att eh, få, få, få mer bakgrepp helt enkelt. Och eh, Curva och 2 då några var senare så hade jag för mycket undersökt helt enkelt. Undersöda ut i, i, i gömmerresterna och problemet på normal när det kommer ut utanför spåret så är det ju som man köper på is i stort sett, då, då är det svårt att, att göra så mycket. Så, nej, det var väl en, en läxa för, för läroboken att ta med sig fram, framåt. Men eh, ändå surt, för jag, ja, jag tappar ju tid och poäng på det i alla fall i mästerskapet och de har inte gjort något att vara kvar. Men, men så är det. Det, sagt, det hade kunnat ha varit värre också så det är bara att lära sig från det och gå vidare och, och, och liksom fortsätta jobba på.
3: Och sen det här med strategierna i loppet då, eh, du följde ju ledarna ganska... Ja, ganska mycket då. Känner du dig grön också på det sättet att se hur loppen på valer utvecklas strategimässigt?
5: Jag tycker alltid på valet så är det rätt så svårt från, från förra positionen att fatta riktigt vad som händer strategimässigt för att det... Det kan ändras så mycket under gång så det är alltid svårt att liksom hänga med i allting under gång Men jag förstod väl rätt så tidigt på det här rejsen när det var så mycket guldfaggar i början att det skulle bli en, en trestoppare för de flesta. Och det var ju där vi satsade på också. Och jag visste också då att det skulle bli väldigt mycket fuel saving. Och det var ju det som var lite tråkigt med det i och med att alla försökte göra det på, eller många försökte göra det på stopp så var det att man fick fuel extremt mycket. Och det gjorde ju att det inte kanske blev världens roligaste resa att varken köra eller kolla på framförallt där i fäten.
3: Aha, vi har precis sagt att det var ett spännande lopp.
5: <laughs> ja, kanske det var. Jag, jag, har kollat, jag har inte kollat på det jag var, lite, jag var lite sur igår efter mitt misstag så jag vill inte kolla på det. Men jag, jag måste nog kolla på det idag i alla fall och kolla igen.
3: <laughs> Fair enough. Men när jag tittar på snabbaste varven till exempel, du var typ 16 snabbaste racevarv hade du. Ljuger den statistiken? Var bilen snabbare än så?
5: Jag vet inte. Det ju, på en val är det alltid svårt. Jag vet att det var ju många som ville vara en hel del som körde fyra stoppare. och Då kan det pusha hela reset och Då är det klart att det går ju snabbare. Jag körde ju typ 95 procent av mina varv Så sätter jag ju på gasen på typ svarta mål och coastade hela vägen in i Göve 1-2. Så då är det klart att då blir det blir svårt att göra så mycket snabbare tid. så Jag tycker min bil var rätt så bra. Det var väl egentligen sista. Sista stinten därefter jag kom, kom ut lite längre ner i fältet som jag inte tyckte bilen var lika bra. Jag, jag, jag kom ut där som, som åtta efter, efter Rossis krasch där och, och då um, tappade jag en plats i omstarten och sen hängde jag egentligen inte riktigt med sista stinten. Så det var väl lite konstigt hur bilen... Jag tycker bilen var mycket starkare under resten av rälset men just sista stinten var vi inte riktigt lika bra av
3: någon anledning. Men ändå, du tog in två poäng på ledningen i mästerskapet, 60 poäng efter, tre lopp kvar, en seger ger ju 50 poäng plus några bonuspoäng. Är du optimistisk att femteplatsen i mästerskapet kan bli ännu bättre?
5: Ja, men det är klart jag måste sikta uppåt. Nu har jag ju en stor buffert bakåt till, till sjätteplatsen så... Så det är ju klart att, att jag kommer sikt sikta upp, uppåt och jag har ju tagit in lite poäng på, på Dixon och, och Palo och har ju fortfarande tagit mest poäng sedan inte 500 i mästerskapet. Så, eh, så även om jag har varit lite missnöjd senast senaste två helgerna med två nöjande platser så är jag ändå, tar jag ändå bra med poäng och, och som sagt det, det är ändå mycket poäng kvar att köra om. Så, och vi såg ju i helgen att det, det kan snabbt hända saker som, som ändrar på mycket. Eh, Palo eh, och, och Dixon tappade ju rätt så mycket poäng där med, när de var avkörda så så nej, jag siktar framåt och försöker eh, göra tre riktigt bra helger här på slutet. Så får vi se långt till direkt i mästerskapet.
3: Mm. Det kommer att bli en västkustturné. Portland uppe i norr i Oregon. Och sen ner till Laguna Seca utanför San Francisco. Och sen ännu lite sö längre söderut till Long Beach. Eh, men du kommer, du kommer åka fram och tillbaka till Indianapolis under de här tre veckorna. Eller kommer du hålla dig där ute?
5: Jag tror jag kommer vara kvar mellan ett av rejsen och var, åka hem mellan ett av rejsen. För jag måste hemma och köra lite simulator. Men jag sa, jag och Alex min tränare där, älg, vi tänkte vara kvar i alla fall en
3: vecka och, och hänga lite på västkusten. Det låter inte dumt det men vad tycker du om banorna då?
5: Jag tycker det är bra, bra banor för, för våran del. Åktan var vi att testa på här för, för några veckor sedan. då tycker vi hade en bra bild där och Ganassi historiskt sett har varit rätt så starka på den banan så där känns det som att vi har bra koll och det var inte, jag tror det var åtta bilar som var där att testa. Så, så det känns som att vi har lite fördel där mot typ Penske och Andretti och de som inte har varit där att testa och inte kört det på två år. Så de har aldrig kört det med, med AeroScreen. Och där kommer också vara bara en träning innan kvalet. Så, så det känns som att vi, vi och Aero McLaren och eh, Shank som var där att testa för några veckor sedan borde ha en liten fördel där. Så det är positivt. Eh, Laguna Seca är en bana som vi har testat på eh, i vinter och som jag har tävlat på och som jag tycker trivats bra på. Eh, och därför också som det är ett road course pack paket tycker jag känns bra så där borde vi kunna vara konkurrenskraftiga. Så och Long Beach-avslutningen där blir ju blir också bra. Stadsbanor har ju varit lite av min mel melodi i år med, med seger både i Detroit och Nash Nashville. Så det känns ju som att det verkligen borde kunna passa mig att göra en riktigt bra sista tävling då. Så eh, jag tycker överlag de sista tre, tre banorna är, är bra banor för oss och för mig så det känns eh, spännande.
3: Ja, det kommer bli väldigt spännande för det kan bli bästa svenska säsongen i IndyCar och resultatmässigt då sen Kenny tid. Så all lycka nästa närm veckorna. Det blir några par veckor i alla fall med lite uppladdning, vila eller kom, kommer det vara tester innan Portland?
5: Inga tester, det är bara cykling för, för min del. <laughs> Okej.
3: Okay. I alla fall, tack så mycket för att du prata med mig Marcus och eh, vi får väl höras kanske efter eh, nästa framgång. låter bra det. Ja.
1: Men då kan vi väl avrunda Gateway genom att eh, gå igenom den nya mästerskapsställningen Jakob Take It Away.
3: Ja, vi har Petter Ward som tar över mästerskapsledningen. Jag funderar på är han den första mexikanen att leda IndyCar någon gång? Kanske. Adrian Fernandes var ju med och såg som mästerskapet några gånger runt millennieskiftet. Men jag vet inte om Fernandes någon gång ledde mästerskapet i alla fall. I alla fall, Petto Ward. Eh, två segrar, tre pole positions, 435 poäng. Alex Palou som då blev överkörd. Arinis Vikej tog med sig Scott Dickson. Han 10 poäng efter. Eh, inga pole positions sen för, för Palou men två segrar har ju, och Överraskande bra form. Hela året Fortfarande fortfarande urstark ut. och hade väl den ta femma på gång innan kraschen skedde. Mm. Uh, Just nu går den kanske är den som är bäst form nu. Däremot, andra segern för året. Tre på positions antaget, Han ligger 413 poäng. Det vill säga 12 poäng efter Palo 22 efter Pato Ward. Scott Dixon behåller fjärdeplatsen mästerskapet. 392 poäng. Börjar bli lite avhängd. Uh, Marcus Eriksson. 375 poäng, alltså 60 poäng efter mästerskapsledningen.
1: 17 efter Dickson. va?
3: 17 efter Dickson och det, det, mästerskapet kommer ju vara mellan de här fem. Mm. Men dickson och Eriksson har brantare backe. Men ändå, det är, det är häftigt att Marcus Eriksson är med och slåss på ett Indikamästerskap.
2: Och det är väl typ 150 poäng och slåss om lite mer än 160 någonstans. Så det eh, maxad utgång.
3: Ja, det här är jag aldrig på år 2017 typ.
2: Sen, Colton
3: Herta är ju best of the rest då. Uh, ja, men han ändå kastade bort två pallplatser de senaste tre loppen. Trots det ligger han sexa i mästerskapet, 324 poäng. Alltså 51 bakom Marcus och det är ju mer än ett lopp nu faktiskt. Simon Paginot, 320 poäng på sjunde plats. Smyger upp där, Graham Rahal. Det här blir en dyr helg för honom att tappa två platser i mästerskapet, 319 poäng. Will Power, in i topp 10 nu i alla fall, 900 plats, 315 poäng, och Takuma Sato, 279 poäng på tionde plats mästerskapet. Det är topp 10 det.
1: Thomas Felix Rosigqvist nu så är han uppe på en 21 plats på 149 poäng. Jag tittar kika kikar på dem, det är ju de här bonuspengarna som kom, det är topp 20 har vi väl sagt va? Mm,
3: 22, 22 bästa bilarna. Okej.
1: Okay. För då är ju ja, vad innebär det då. Det innebär att ja, han är väl inne i 22 20. Ja, han är safe. Han är safe eh, och mm. dessutom för att klättra ytterligare med sänskapet så har han ju Eddie Jones närmast framför sig typ 26 poäng före. Sen så har vi en James Hinchcliffe som helt tappat eh, formen eller teamet har helt tappat formen eh, mm. på 189 poäng så att eh, det är bara att blicka uppåt där. Jag tror att det kan som du varit inne på Jakob det kan nog bli ett par klättringar till där.
3: Nu ska vi faktiskt till en bana nästa gång när Felix kom två år, 2019 alltså senaste gången vi var där på lilla Portland, den korta roadcoursen där i nordvästra USA, så det ska bli kul att de får besöka västkusten
1: igen första gången 2019. Det ska bli spännande att snacka upp det racet då. om tre veckor kommer vi till, till Portland då. men vi får dröja oss kvar vid Gateway lite för det har även kört Indy
2: Lights. Vi hade ju stora förhoppningar där med Linus Lundqvist de kör ju faktiskt två race. Det var vansinnigt mycket poäng den här helgen som skulle delas ut. Så vi hade ju jättestora förhoppningar om att det kunde ge någonting här i mästerskapet eftersom en seger i mästerskapet garanterar väl tre insatser i Indikara nästa år. Va?
3: Det stämmer bra det. Det är väl lite drygt en miljon dollar också på spel och det är ju det sig svårare ut för Linus Lundqvist nu efter lite farsartad första tävling på Gateway. Mm.
2: Ja, du du, du såg, höll ju på att säga upp bekantskapen med Indy Lights efter det loppet. I um, alla fall på min
1: telefon. Ja. <laughs> verkligen Cooper Tires som du kanske ville läxa upp lite. Du får välja.
3: Jag vet inte hur många gånger Indy Lights har varit på Gateway. De var inte där förra året förstås. Mycket konstigt ändå att Cooper Tires levererar ett däck som inte håller för det här var ju ändå det fjärde och femte in the lightsloppet av den moderna upplagan så körs på den här banan inte vart något problem med däcken 2017-18-19 det var till och med längre lopp då de testade tidigare i veckan det var inte något jättemärkligt väder heller men ändå så höll däcken bara lite drygt 30 varv den här gången och sen var det tre Deck, inte däcksexplosioner utan slitsbanan lossnar och den lossnade som mest spektakulärt på Linusdäck. Mycket märkligt och mycket dåligt att det här fick ske.
2: Det är riskfyllt också. Så vi snackar uh, ja, alltså Noval här, de kör 300 knyck och en mur och så däck som, som inte håller. Det kan ju bli oerhörda skador, det kan ju faktiskt kosta någon livet. Så det det är inte okej okay och det är dessutom inte okej okay, tycker jag att man har den typen och sen så stoppar man loppet sen. Det, har ju, alltså det här kan ju få enorma konsekvenser för sammandraget och för de här killarnas framtida karriärer. Det blir jag, blir jag lite putt på kan man säga.
1: Mm. Vi kanske ska säga vad som hände där i första racet då. För det är ju framförallt det, det racet ni pratar om här nu då. För de som inte hängde med i helgen om, om resultatmässigt och så. Där vi hade vi alltså Linus kvalade P4 till första racet och var uppe på en andra plats. Med, ja, med potential faktiskt att klättra till en första plats rent av. Men däckexplosion som sagt då. Och det var alltså efter det här då som de valde att flagga av Racet. Vad hände till andra racet för då, då bestämmer de sig för att ett obligatoriskt däckbyte efter 35 varv och efter halva distans.
3: Ja så brukar man tillåta sig göra i amerikansk racing. I NASCAR har man ju så här competition cautions nästan till varje lopp, bara för att kolla däcksletaget och lägga till ett obligatoriskt däcksbyte utifrån det har varit liksom regn efter sista träningen eller något annat fuff, fuffens med banan. Så det, det kan jag köpa ändå, att man lägger till det här obligatoriska, obligatoriska påstoppet. För det andra alternativet var ju att ställa in loppet och det, det ville ju ingen. Men jag blev också, också, precis som Anna, lite putt på att man inte backar tillbaka ställningen i första loppet till ja, det som faktiskt fick loppet avbrytas. Så när, särskilt när det är någon... Något som serien levererar som fallerar. Mm.
2: Ja, sen så, visst, vi sitter ju här med väldigt blågula glasögon och tycker att det vore grymt kul- om vi kunde ha tre svenskar i Indikaren nästa år, förutsatt att Marcus också stannar. Men man blir ju ändå lite sådär, 17 mm, alltså.
3: David Malukas var det som vann, eh, gjorde en helt felfri helg. Mm. Kyle Kirkwood var aggressiv i första loppet- Körde på Breslad genom kurva 1 och 2 när han försökte köra om, han lukas på utsidan.
1: på väg att bli en rejäl incident mellan Linus och Kalkakov. Kalkakov kör ja. ju väldigt tufft, men Linus beter ju från där, så jag till med han mm. var inne. touchade inte? Linus lite kanske till och med.
3: Jo, han körde ju verkligen på Breslad, och det var ju det var fantastiskt att han hade räddat den bilen. Och sen så petan till Linus i bakvagnen och uh, gör sin framvinge lite skev. Ja, jag tror inte det var. var betyder så mycket för bilens väghållning. Mm. Men Kirkwood fanns lite att fila på där men han räddade ju i alla fall poäng och nu har ju de två, Kirkwood och Maluka, stuckit ifrån Lundqvist lite i mästerskapet i och med
1: den här helgen. Mm. Men sen gjorde ju faktiskt Linus en ganska heroisk insats på söndagen där för han Fick ju, det visade sig att de kunde inte laga hans ordinarie bil. Så han fick ta ta reservbilen, alltså Nikita Lastorskins bil som inte körde den här helgen. då, Så att han körde med reservbil på söndagen och blir ändå mm. fyra. Det är väl rätt imponerande, Anna?
2: Det är det väl absolut. Eh, men jag är fortfarande putt.
1: Ja, det får gärna vara.
2: Får gärna vara. Jag skulle faktiskt vilja höra vad Linus själv säger om hela situationen.
0: Men det blev en hel med väldigt blandade känslor, om man ska vara ärlig. Såklart så, så är jag besviken över resultatet. Jag menar, vi, vi vill ju ha, ha mycket mer än en, ja, än en DNF och en, och en fjärdeplats. Och jag tyckte att vi förtjänade mer än så- men eh, som sagt, det, det positiva Och det är väl det som man får försöka ta med sig Från helgen är ju att vi, vi hade farten Från första stunden, vilket var kul att se Sen samtidigt så insåg man ju Ganska snabbt också det man behöver jobba på eh, Och jag tror speciellt på min sida Så är det ju just att få till kvalen För de, de är fortfarande väldigt viktiga påvaler Men eh, ja, som sagt Lite surt att förlora andra platsen där i race ett Med ja, mitt med ett, med däck Som gav upp eh, Men eh, det finns inte, inte mycket att göra åt Utan det är bara Blicka vidare, ta med det positiva och lära sig av det negativa. Så uh, vet vi att det är fortfarande race, sex race kvar som, som man ska försöka vinna.
1: Ja, yeah, fortfarande sex race kvar som Linus säger. Och glädjande ändå får vi säga det är att även om det eventuellt är så att mästerskapssegen är på väg att glida Linus ur händerna nu, har jag sagt det. Så är det ändå så att topp tre är garanterade test, tester i Indokar- och har ju liksom förstått det som att Melinus har ganska bra backning. Så man vet ju inte, det kanske, kanske blir något till mer av det här också. Men sen är det ju så nästa år, Indie Lights växer ännu mer så att det, kommer, finnas ännu, det kommer bli ännu större konkurrens också i det Så att ett år till där och bygga mer och kanske minna mästerskapet andra försöket, det, det låter vi inte som fel heller. För han kommer säkert vara en av favoriterna då.
2: Ja, är han kvar där så måste han ju vara en av favoriterna med tanke på hur den här säsongen har sett ut. Det gäller bara att hitta rätt, alltså ett år till och skaffa sig rätt erfarenheter är ju inte fel. Men det får inte bli för många år. Så det gäller ju att hitta rätt läge när man ska flytta på. Så man ska ju ha så mycket, så mycket erfarenhet att man klarar av att ta nästa steg och utvecklas med nästa steg. Så det inte blir liksom en Alex-album. Mm. Den vill vi inte se.
1: De är ju väldigt insatta, de här kommentatorerna som kommenterar Indie Lights. Eh, och de har ju egentligen alltid varit väldigt uppskattande kring på att väldigt positivt kring, kring Linus. Eh, så jag får en känsla av att han är... Det snackas rätt mycket om honom. Jag tror att han har ganska gott redan och folk är lite nyfikna på honom i Indiecarp här Jag ser mycket fram emot de här
3: sista sex-loppen ändå, för det är
1: mycket poäng på spel.
2: Ja, och en vinnarskalle, det vet vi att han
1: har. Precis som du, Anna. nej <laughs> men nu är det som sagt tre veckor kvar till nästa race i Portland eh, helgen den 10-12 september och då kommer vi både IndyCar och in Lights dit då.
3: Ja, jag gillar den banan den är platt men den är väldigt skärmig och det kan bli väldigt bra racing och den första chikanen är där händer det mycket action minst sagt så mm, ser jag fram emot det mm. och Laguna Seca och Long Beach eh, på, en, på en gång på västkustturnén där så ser bara tre lopp kvar i året, men ändå. Det kan bli riktigt kul lopp.
2: Mm. Alltså jag är inte riktigt där än. Jag Just nu sitter jag och känner att det är så himla härligt- att det är i Formel 1. Så att det skulle bli mm. svart i helgen. så att Jag är liksom inte. Jag har inte hunnit börja fundera på- amerikanska västkusten, men det kommer.
3: Ja, och helgen som var var ju le 24 timmars. Och dum som jag var tog jag inte leder från jobbet- var jag också anledning för att jag inte kunde se- In live live- um. Ja, Le Mans är ju alltid en, en höjdpunkt och, och lider med Robert Kubica och hans mannar i LNP2-klassen i WRT. De leder loppet men bryter på sista varvet.
1: Nej, äh, sånt <laughs> G, G. G. är ju runt.
3: Fei-Jei kinesisk grundförare som drog upp den här bilen ledning de sista två timmarna och sen på sista varvet så var plopp. Sista var efter 24 timmar
2: Då gäller det att ha, då det att ha ett hårt psyke Men om det är någon som har ett psyke så är det Robert Kubica
3: Ja, jo, han kommer tillbaka Det är kul att han har hittat ett hem nu i där. Totalt vann ju Toyota igen Det var i sista året som Toyota inte hade någon riktig konkurrens Från andra stora biltillverkare Nu Alpine med Och Glickenhaus-stallet Och alla fem bilarna i hypercar-klassen Kommer mål på de första fem platserna så det är ju anmärkningsvärt bra tillförlitlighet på de här sprillans nya bilarna. Särskilt glickenhouse hade ju inte kommit till mål i någon tidigare tävlingarna i World Endurance Championship. Så nu kan vi kalla José Maria Lopez, Kamui Kobayashi och indycar meriterade Mike Conway, Le Mans 24-tima-segrare.
2: bra bara bra.
3: Kobayashi ju har ju alltid varit en favorit, men Conway är en underskattad förare som faktiskt vann. Det var två eller tre indycar lopp med Andretti och faktiskt med Ed Carpenter Racing för några år sedan. Så fanns indycar relevans även i Frankrike den här Jag
2: har på att säga att det finns det överallt. Det gäller bara att hitta den.
3: Ja, det är sant. Mm. Något annat som hände i veckan innan åkte till Gateway det var att Indianapolis Motor Speedway arrangerade ett lopp för midgetbilar. Kallar det för Brian Clawson 49 efter avlidne Dirt Track-legendaren Brian Clawson som alltid körde med nummer 39. Råga Panska var ju på plats, Marcus Eriksson var på plats på läktan såg jag, han, Instagramade lite därifrån. Så jag så tycka att sån här riktig, riktig gräsroskortbaneräjsen var kul. Men Penske hintade lite att segran av är BC39 kanske jag kan få köra Indy 500 i, i framtiden. Och segrade gjorde ju ingen mindre än Kyle Larsson. Som ju dominerat NASCAR i år. Och eh, lite från på grund av dumma kommentarer på internet också. Men Kyle Larsson är ja i otrolig form. Och jag vill gärna se honom i en IndyCar-bil också. Han vinner ju allt att ansätta sig.
1: NASCAR körde de ju på dirt track ju. Testade de ju. Var det i år eller var det förra året? Det var, det var tidigare i år det, på
3: Bristol, men då, då blev Larson påkörd. Eh, men han har ju vunnit fem eller sex lopp eh, hittills i år i Nascos eh, Cup Series. Han vann den största eh, sprintcar-dirtrack-tävlingen i Knoxville förra veckan. och Han, han kör ju väldigt mycket dirtracks på fritiden. Eh, och han vinner i stort sett varenda gång han sätter sig i, i en bil på en dirtrack.
1: Men IndyCar in har ju en... en uh... En historia på, även på dört och valer, så att Det är kanske är mm. något man skulle införa även på Indicar då.
3: Ja, men liksom det är ju av den, den traditionen förare Ed Carpenter är, mm. är också. Och okay, ensam i Indycar med just den bakgrunden idag. Kyle Larsson är ju uppfödd på samma sätt som Foyt, Anser, Andretti, Carpenter- så han, har ju, han skulle kunna få sin plats i, i IndyCar. Liksom. Han har ju rätt DNA för det. Jag uh, hoppas bara att det var mer än en hint som Roger Penske kom, kom med där. Uh,
1: så uh, mm. låt se ifall de
3: lyckas arrangera
1: något. Och mer än en hint, det är ju garanten att vi i IndyCar är tillbaka om en vecka igen nästa onsdag. Uh, får vi se mm. vad, vi ska, vad vi ska snacka då, för du är det inte inte rejsveckan, men vi hittar väl på natt. Mm, absolut. Stort tack till våra samarbetspartners Automotorsport och, och Tickerracing.com. och glöm inte att ni alltid har 20 rabatt i webbhoppen på stefan.johansson.at när ni använder rabattkoden.
2: Åh, oh, Anna. Tack.
1: Vad bra. Då uh, har du så bra Anna och Jakob och uh, vad ska du skriva om i veckan Anna på AstonBloodet-bloggen?
2: Ja. Naturligtvis så är det omstart Det är Race Week Det är Förstappen, Hamilton Det är all fakta, alla tider Som gäller inför helgen Och sen så alltid de senaste nyheterna Såklart
1: mm. In och läs den för allt i världen Det tänker jag göra i alla fall mm. Härligt Ha det bra
2: Ha det bra, bra. Hej då